0: 我们多渠道学习知识，其实就是很好的利用了这个基因遗传。遵从你的本心，尽量多采用你喜欢的学习方法去学习，不要只是依赖听软件的声音法来学习。它可以成为你主要的阅读手段，但成了唯一，会让很多人越来越有情绪。心理学中的内隐记忆是指，在个体无法意识的情况下。过去经验对当前作业产生的无意识影响，有时又叫自动的无意识记忆。这句话的意思是，过去接触过的信息没有被你记住，可是关键时候却按照你之前接触过的方法来做了。嗯，举个例子，女生的闺蜜和她说某个牌子的衣服很好看，但是她们交流的话题太多了，根本没有记住闺蜜说过这句话。可是自己去逛商场的时候，神奇的买了闺蜜提到过的那个牌子的衣服。这个啊，就叫内隐记忆。如果有人经常问你，你都看不见，干嘛到处去旅游啊？你表面上可以呵呵一笑表示友好，可是，在你心里要明白内隐记忆的重要性。理由就是增加内隐记忆量。它可以帮助你在写作的时候发挥出你自己都预想不到的神奇功效。我们可以利用这样的记忆原理来弥补你在婴儿时期的观察世界的兴趣，所以你更应该多出去走走，多听些别人描述的视觉信息，多用皮肤去感受风吹过的感觉，多用舌头去感受当地的小吃。体验舌头、舌尖两处的味觉。当你有丰富的体验时，学习很可能就自然而然地成为了一种快乐。当你更容易明白在学什么而懂什么的时候，学习反而是一种享受了。上面这些学习方法想表达的意思是：如果你多一些学习方法，就会减少你痛苦的学习状态。这本身就是在滋养你匮乏的心，你才能做到更科学而平静的面对自己的缺陷，不用靠虚拟的鸡汤来安慰自己，因为成长的原则是越少模糊地带越健康。学习的第三个建议是，你要在你的专业学科上深入浅出，比如我就很喜欢心理学三角形。他能很好地阐述了心理学的底层逻辑。我的感受是，想学好心理学，至少要学会语言学、数学、物理、化学、历史、政治、地理，尤其是涵盖在语言学里的语文、英语、德语、法语。语文用来解决国内的心理问题，英语用来阅读发达的国际心理文献。德语和法语是许多心理理论的源头。当然，我只会语文。我深刻认同武志红老师的理解：心理学目前有两条路，一条路是认知科学方向，如认知心理学；另一个方向就是现象学，如弗洛伊德。认知方向研究的很客观，很理性。现象学很模糊，模糊地带众多；认知科学总给人不深刻的感觉，现象学总对人性的看法讨论的深刻。所以，我认为多数人选择了现象学，而人们常常觉得有趣的部分，一部分在认知科学浅显的地方，一方面在于现象学的深不可测。